0: ¡Hey! ¿Qué tal señores? Así es, aquí estamos de nueva cuenta en este decimocuarto episodio del podcast. Eh, es algo peculiar porque este podcast lo estamos grabando justo un día antes de que se suba. Así me pasó también con otros capítulos, pero es mejor porque así nos retroalimentamos perdón, de más información que sucede. Eh, va a ser el tema de este de episodio la verdad sí me trae mucha curiosidad y también con el invitadazo que, que aquí les tengo eh, es un tema del cual afectó tanto, a, tanto al público como a las empresas como a todo mundo afectó a todo mundo literal y también vamos a tocar por ahí un temilla que sucedió el domingo al finalizar Money in the Bank este que fue el domingo eh, 18 vamos a tocar ahí un temilla por ahí, así que sin nada más que decir les voy a presentar a mi invitado, él es este administrador de la página de Mamos House Party, así es, eh, aquí tenemos al gran eh, GZ Rollins, un saludo hermano y gracias por aceptar la invitación, gracias por estar aquí.
1: No, bueno, gracias a ti, we. qué onda, corroyo? ¿cómo estás mi Walter?
0: bien, aquí andamos con todo, aquí listos para para darles lo que es este gran eh, capítulo que vamos a estar hablando de unos temías, como no, hermano?
1: Y temías, entre comillas, es, porque es lo que nos ha traído, nos, lo que hemos tenido durante año y medio ya. Sí, año,
0: año y medio y más para lo que va de largo este, este tema. Exacto. Y pues vale, pues... Mira, ¿con qué podemos empezar? Pues es que más bien les vamos a hablar de cómo la pandemia del COVID-19 afectó tanto, tanto así, un 100% o más a la comunidad del wrestling. Eh, afectó demasiado. Por ejemplo, en WWE se dio a la necesidad de cancelar los shows semanales. no, Bueno, no cancelarlos, sino aislar al público y grabar esos shows semanales en... Lo que es el Performance Center de WWE con un desaforo de cero personas, esa fue como la que la época más, por así decirlo, fea, ¿no, bro? O sea, fue la más fea de que pasó WWE en ese tiempo.
1: Sí, yo creo que el, ese tiempecito que duró el Performance Center solo, creo que fueron que unos dos meses antes del Thunderdome, o sea, fue, fue algo de inimaginable, ¿sabes? Es como que cuando te esperabas ver un show semanal de la W solo, ¿sabes? Ni, ni en una ni en un gimnasio independiente te imaginabas eso, ¿ve? un show de wrestling solo.
0: Sí, es, es la verdad muy impresionante. ¿eh? Por ejemplo, eh, sucedieron varias cosas durante lo que fue esos shows... Con cero porcentaje de asistencia, por ejemplo, el famosísimo día 316 de. de ¿Quién? De, bueno, de Ahora me olvidó el, oh, el
1: de, st de... El, <risa> Stone Cold. Ver, a Simón, ver a Stone Cold de... sin público, güey. ¿Cuándo? ¿Cuándo pensabas ver eso, güey? Simón, de, es algo
0: impresionante que... ver a Stone Cold sin público. <risa>
1: Creo que el primer show, si no mal recuerdo, fue un SmackDown, güey. Yo en su momento publiqué algo al respecto. En que ese SmackDown, güey, lo ayudó un chingo Triple H, güey. Triple H cargó con ese primer show, güey. No sé, lo sentí como como el, el adulto mayor, güey, que sabes, con los niños que están asustados, wey, diciendo, ¿sabes qué? No pasa nada, todo está bien, vamos a continuar con esto. Y le dio humor a ese SmackDown, güey, y fue... Fue como... O sea, no, creo que Triple H cargó con, con, con esto desde el inicio, güey. Y dijo, ¿saben qué? Hay que trabajar.
0: Sí, la, la verdad, eh. Triple H se llevó todo ese primer show en sus hombros tratando de, de hacernos reír, de decir, no está pasando nada. Nosotros estamos siguiendo con nuestro trabajo, con nuestra manera de entretener a ustedes, el público. Y sí, porque... O sea, estuvo chistoso ese segmento de, de la celebración de Stone Cold, donde, donde Stone Cold decía unas palabras y nada más, este... <risa> creo que era Jay Baxton, ¿cómo se llama este Baxton? ¿Quién sabe? Byron Saxton. Es... Ese es Byron Saxton,
1: creo que sí. Sí. Simón. <risa> y solo enfocaban a, a las sillas vacías, güey, que aún no entiendo por qué... Era mejor mostrar unas sillas vacías, vea, no mostrar absolutamente nada, creo. La
0: verdad sí, era era mejor este, mo mostrar como lo fue más adelante el Performance Center solo que mostrar sillas, pero digo que ese segmento estuvo muy incómodo porque Stone Cold decía unas palabras y Byron eh, como que respondía al típico Hell Yeah y a para el final que Stone Cold lo callara, le callara el hocico con un stoner y... Ahí lo matara al pobrecito en el ring. Sí. <ríe> o sea, <después> de...
1: <ríe> no, güey, fue... El... No, ver, ver a Stone Cold sin público, güey... Fue otro, fue, otro, fue otro pedo, güey. No sé si en el buen sentido, no, porque... No, creo que, o sea... Escuchar, güey, cómo ruge la gente, güey, cuando sale Stone Cold, güey... O sea, ¿A quién más lo hace, güey? ¿Sabes? Y dejarlo solo, güey, en su día, es como fue como que una... No sé, güey, fue, fue... Fue triste, güey. ¿Por, ¿Por Por no decirlo de otra manera, fue triste.
0: Así es. Fue, fue demasiado triste, la verdad. Eh, también más adelante tuvimos unos pay-per-views sin público. Pero lo que hizo WWE fue implementar las luchas cinematográficas. ¿Para qué? Para que ahí empleara su famosísima eh, eh, técnica de entretenimiento. Porque las primeras creo que sí. fueron en WrestleMania 36 que fue la Boneyard y la de Sina. la verdad, uff, luchazo, ¿sí o no? Sí,
1: sí, no, de acuerdo, ¿Tú, tú, a, ti, ¿a ti te gustaron la mayoría, güey? O sea, contándolas como que todas en un promedio, ¿a ti te, te gustó el concepto?
0: El concepto en general me gustó más, eh, sí, pero me gustó en la forma en la, que el, en la que la empresa buscaba ya entretener al público, porque también los ratings estaban bajando en pico, <ríe> Sí, sí, sí. Estuvo, fue, ¿Yo? este, una, un, este, una temporada fatídica porque, eh, ay, se me salió un gallo, disculpen. <risa> <risa> <risa>
1: um,
0: tuvimos la Bonjour Match de AJ Styles contra Undertaker, que fue un, un segmento y lucha. La verdad me, me encantó toda esa. Cinematografía ese personaje que resultó ser una mezcla entre Undertaker y el American varas que más bien, según, según portales, según portales ahí webs dijeron que ese personaje literalmente era Mark Calloway, era, era él mismo, pero actuando como luchador, obviamente. Pero la verdad, fue, sí, esa bien. lucha, a ti te encantó esa lucha, la Bonjour Match.
1: A mí me, me gustó mucho, güey, pero mi, mi debate ahora personal, güey, o, o bueno, no sé qué tantas personas tengan este debate, güey, pero... O sea, a final de cuentas, güey, esa viene siendo la lucha de retiro de Undertaker, güey. O sea, de una lucha cinematográfica. Un, estás hablando de que Undertaker se retiró en una lucha cinematográfica, güey, ¿sabes? Oh, ¿Tú qué opinas? Sí, sí tienes razón, Taker se retiró en una lucha cin
0: cinematográfica cuando todos esperaban que se retiraron en público, porque esta lucha contra ella y se la vinieron construyendo bien desde inicios de año, creo que hasta finales del 19 recuerdo cuando salió en Crown Jewel a atacar a AJ Styles creo que sí fue Crown Jewel y sí, o sea, fue algo algo impresionante ver a Taker retirándose con una lucha cinematográfica, cuando más adelante eh, en lo que fue Survivor Series le dedicaron la última hora, la última media hora para Undertaker, porque era su según, bueno, hasta ahorita, no sé la verdad, su ya retiro oficial de los cuadriláteros pero, no sé sí. tú qué opinas ¿crees que crees que Taker regrese otra vez a, no sé, a Char Show?
1: Yo creo que como mínimo una despedida con públicos sí, sí, sí estaría bien ¿no? porque igual esa en Survivor Series o sea, ya era el Thunderdome, güey, pero pues, o sea, no es lo mismo a tener a público como vimos, como vimos cómo recibieron a Cena, güey, pues, o sea, no hay, no hay punto de comparación, ¿sabes? Yo creo que el feudo con Styles estuvo bien, güey, fue de los mejores de ese año, el rival igual, güey, Styles, a mí no me molesta que se haya retirado con Styles, güey, eso creo que solo, solo quedó ese, wey, ese detallito de la lucha en, en sí, güey. Sí, la
0: verdad, sí este, la verdad, ese detalle verdad, ese detallito de la lucha sí quedó ahí porque como tú lo dices, o sea, va a ser si Taker se jala de nuevo a los cuadriláteros, no sea una lucha, un segmento, lo que sea, va a ser muy diferente el recibimiento que tuvo con el Thunderdome, que como lo repetí, creo que fue en el capítulo 8, no me recuerdo qué capítulo, repetí que el Thunderdome el era más bien el público, pero manipulado, tipo... O sea, con voces de producción y todo ese rollo que era la verdad. Sí, difícil, no, como, un como en esos shows que te dicen, aplaude y
1: aplaudes, no. Sí. sí, sí.
0: <risa> Simón era, era de esos típicos que, que te ponían el audio y la verdad no no era no era no se compara nada con el recibimiento de Cena que tuvo tanto ayer en Rock como el domingo en Morning <risa> in the Bang, o sea, muy diferente.
1: Súper diferente, güey. El Thunderdome, güey, ¿la mejor idea que tuvo Vince durante la pandemia?
0: Sí, no sé cómo pueda definir el Thunderdome, pero uh, de que fue una mejor idea sí lo fue para algunos fans que querían experimentar esa sensación de qué se siente estar dentro del público, obviamente de manera virtual, Dentro del público de WWE, pero sí. hubo, hubo varias, hubo varios amigos que yo conozco, hubo varios que sus caras salieron en el Thunderdome y así tipo, ah, mira, así salió en un show de la WWE. Sí. No, puedo, no puedo creerlo, o sea.
1: Sí, yo tampoco me lo creía, ¿sabes? Yo pensaba, ah, ok, es algo para los gringos, ¿no? ¿Sabes? Nomás allá tienen ese acceso, güey, pero no, güey. O sea, yo también empecé a ver gente de todas partes, güey, de Latinoamérica, güey, de donde seas. O sea, era algo real, güey, era algo bien más allá de que te decían cómo tenías que interactuar güey pues o sea tú puedes entrar y, y buscarte güey si tenías la suerte pues bien
0: sí eh y fíjate que la mayoría bueno tanto yo creo que acá los fans de Latinoamérica la mayoría lo que hacía de en vez de, de entrar al Thunderon para disfrutar al show era buscarse a sí mismo en las pantallas del, sí, del Thunderon ¿no? para ver dónde salía <risas> tú llegaste a entrar Llegué a entrar, fíjate, recuerdo que sí fue por el primer row, en el primer row sí me vi, estaba como en la ah, sí. tercera fila, hasta el último, obviamente, pero sí se veía ahí el fondo que yo reconocí que era muy brillante, y también salí en un, en un row, bueno, creo que fue antes de Westomania, recuerdo por la construcción del segmento entre Bad Bunny y The Miz, porque creo que, creo que sí, sí fue en ese segmento, ahí también salí, salí al lado de... <ríe> De Bad Bunny, pero obviamente las ah, pantallas es chingo, de abajo. chingón! No, ¡Viral! Las, que están, <risas> las pantallas que están abajo escondidas con la barra, ahí están ¡Oh,
1: sí! Pero que que solo, ¿tú? las que ¿tú solo se ven cuando tumban la barricada.
0: ¡Ándale! ¡Esas meras! Ah. <risas>
1: ¿tú, ¿Tú llegas a entrar al Thunderdome? Intenté una vez, ¿sabes? O sea, entré... Tenía todo, todo bien, güey, tenía hasta mi cartelito, güey, hice un cartelito de Seth Rollins, güey, y ya tenía, y entré en, creo que a Main Event, y luego me sacó, güey, ¿sabes? Decía o que le estaba el cupo, <risa> no sé qué, y bueno, pues, de hecho tenía, tenía dos carteles, güey, tenía hasta uno de Momo's House, güey, party. dije, nada, güey, nada, si sale lo voy a mostrar, si, si me veo me lo voy a mostrar, no hay pedo, y, digo, y si me dicen ah, el de Seth Rollins, no hay pedo, ahí tenía como para intercalarlos, güey. Y no, güey, nomás sí, estuve en main event y antes de Rome me sacó y decía, lleno yeah, no, algo así, y ya no me dejó entrar. Y ya de ahí, ya no, nunca, pues ya nunca más lo, lo intenté. No, por, no porque me enojaron, nada o sea, ah, pues está bien, pues está saturado, no, hay, no hay problema. Sí, fíjate que hubo diferencias,
0: por ejemplo, sí, una era de que te podías ver en televisión, pero otra es que no podías disfrutar tanto del show porque, o sea, te tenías que Estar ahí en la computadora, luego, aparte era un tiempo límite, no sé, una media hora, casi una hora. Te
1: sacaban y decías, ¿ahora qué sigue? <ríe> Exacto, sí. O sea, tenía, te, como que intercalabas y luego era... Bueno, al menos a mí era molesto de, de que... O sea, si te movías un poquito, te sacaban. Creo que por cualquier cosa te podían sacar.
0: Ah, Simón. Más en la última... Sí. Lo que fue la última temporada del Thunder donde... Si no le hacías caso al productor de audio de que le abuchearas a tal, te o te recorrían hasta el final o te sacaban.
1: Sí, está raro, ¿no? Es que como en el Thunderdome, Roman Reigns recibía abucheos, güey, y ahorita es como que mitad y mitad, ¿no? Qué curioso.
0: Sí, la verdad, este es, es muy diferente, porque... Si te das cuenta, en el Thunderdome hubo, o sea, eran los típicos gritos de This is Awesome y los aplausos, todo el rollo, y ya con público es más hermoso porque escuchas reacciones sí. tanto negativas, positivas, de todo, la neta, la verdad, muy... Eh, muy el Thunderdome
1: era como, era como jugar a, a al SmackDown versus Raw, wey. escuchabas al público ya <risas> predeterminado, ¿no? <risas> This is Awesome, algo, algo así, algo así a escuchar. Simo,
0: Simón era, era más bien, para, para mí que metieron todos los audios de los, del público del 2 cal Thunder donadas para... para hacer sí, la no, de... para...
1: <risa> Antes no reemplazaron a Michael Cole con su parte del juego, ¿no? Que nomás dice, oh, you gotta be kidding me. No, entonces... Se escuchaba curioso de repente, güey. Está, está, está está muy bien. Yo no me quejo del Thunderdome, ¿no? para mí sí fue como que la mejorcita idea que tuvo, pero de repente, o sea, no se compara el público. Creo que por ahí va el, el comentario.
0: Sí, la verdad, este, toda esta temporada de, de... ¿Le podemos decir la temporada de COVID a esta, todo este año que pasó la WWE? La verdad sí fue bastante bastante curiosa. Por ejemplo, el Money in the Bank del año pasado fue una cosa, mm. la verdad, muy... Muy chistosa fue el... Chistosa, Descalada bizarra, la... sí. <risa> la de escalar me... la torre corporativa, o sea... Fue <risa> algo <alguien> muy <risa> random. A mí me gustó,
1: la verdad, a mí me gustó. Sí. Como mínimo tenerle un año sí fue algo diferente. Digo, ok, creo que es lo mejor que se podía hacer.
0: Sí, la verdad a mí, a mí también me gustó esa lucha del, de Money in the Bank porque era muy, muy curioso cómo... Cómo iban explorando, o sea, los, los propios luchadores están dando un tour por lo que es la torre corporativa de WWE. Sí.
1: <ríe>
0: y creo más, que es la primera vez que más muestran
1: cómo son las oficinas.
0: Sí, creo que sí, es la primera vez como muestran todo eso. Y la verdad sí se ve sí, se ve muy bonito. Ojalá en un futuro, no sé, vayan a abrir esas puertas como para un tipo museo, no sé. <ríe> Estaría muy curioso.
1: Estaría interesante.
0: Sí, pero fíjate que me dio mucha curiosidad más y más, más, más. Me dio gracia el segmento en el que AJ Styles y Daniel Bryan se empiezan a pelear. Se en un cuarto y resulta ser la oficina
1: de Bismarck. Sí, no, es. Ah, sí, creo que ya, ya. Ten... De ese momento ya tenía rato el Vince sin aparecer, güey. Sí, fue como un. Ah, ok. Creo que el, el tipo vive en su oficina, ¿no? Te la pasa ahí trabajando.
0: Sí, y la, y la verdad, para lo, para la, ofici la oficina que tienes, un. Es, no sé, es algo más grande más grande que el del estudio donde estoy. Creo que es triple, o sea, es grande. Fácil.
1: sí Sí, sí, sí. Sí, <risa> sí. Hubo mucho, creo Ajá. que más que nada me gustó porque hubo, hubo mucho misterio detrás, güey, de no rape. Hubo mucho misterio detrás de la lucha, güey. Porque solo te decían eso, sabes, hay que trepar la escalera corporativa. Y como, como pasaban las semanas te decían, no sé, las dos luchas van a ser simultáneas, la de mujeres y hombres. Y entonces, ah ching, simultáneas, ¿cómo, no? Es como que, que hay que trepar. Y semana a semana fueron como que soltando cositas, no, es que ah, va a haber un ring arriba, pueden usar elevadores, lo que quieran, como que. Y en vez de darte respuestas te quedaba más como que, ¿ok? ¿Cómo va a ser todo eso? Creo que fue lo que a mí me emocionaba.
0: Sí, la verdad, de que te iban guardando pistas era lo mejor. Y fíjate que algo, algo gracioso, algo gracioso que me gustó de esa lucha. Y o sea, sé, sé que varios, sé que aquí mi público me va a decir que qué culero morirme <risa> de esto. Pero Manta, o sea, es... esa, esa, esa tirada de Rey Misterio desde lo alto edificio del edificio al Chile sí estuvo bien chistoso. Uh,
1: pero... Sí, no, sí. Eh, sí, es gracioso ver cómo le pasan cosas a Rey Misterio, güey, pero yo creo que la gente se dejó de reír cuando aventaron a Alistair también, no, fue como todos, oh no, sí. uy, ahí pintaba mal la cosa.
0: Sí, fíjate que otra cosa curiosa de esta temporada de COVID es que la mayoría no nos acordamos de unos combates de, de pay-per-views que pasaron, por ejemplo, yo hace poco... Que retomé, creo que fue en el capítulo Hace dos, tres capítulos Más o menos, creo que sí, no, en el capítulo 10 o sí. en el 11 No me acuerdo bien, de que Estábamos retomando así Así explicando todo esto De, de las luchas que sucedieron en ese entonces Y apenas en ese Ajá. momento se me vino A la mente una lucha que sucedió En Wrestlemania que fue Aleister Black Contra Bobby Lashley, y yo no, yo no me acordaba De esa lucha
1: oh Es cierto Ganó Aleister, ¿no? Ganó a Alistair, ¿no?
0: Um, que yo recuerde, creo que sí ganó a Alistair. Sí, sí ganó. Porque interferió Lana, obviamente. O sea, era esa. Esa. Eh, uh... Todavía.
1: Sí, es. Mejor no hablar de esa storyline. Pero. Al, <risa> sí, final, sí, al... <risa> al final, el beneficiado fue Ashley, güey, ¿sabes? Sí.
0: Curioso. La meta. Lashley creció como una máquina de matar todo Después de terminar ahí con la, la storyline de Lana La neta me gustó cómo fue creciendo
1: eh, Sí, yo creo que ahorita Lashley, Lashley me, me gusta un chingo como está haciendo las cosas Inclusive con el VIP launch Todo esto que ya como que lo va dejando a poquito Según parece, a, a, mí, me está, a mí me gusta mucho Lashley como campeón
0: A mí también te soy sincero, a mí también me gusta como campeón Lashley Todo esto, su reinado La neta, ha sido muy dominante El reto abierto de ayer de Raw La neta, me encantó Aparte de del tremendo regreso que tuvimos Del grande Limitless
1: Sí, Limitless
0: Estuvo asombroso La neta, aparte tremendo combate Tremenda defensa Bobby Lashley nos trae lo mejor, ojalá y, hay este, y este viejo que regresó del asilo no se lo vaya
1: a. <risa> sí, no, no creo que eso pase. Wey, para, yo, yo estoy de acuerdo en que. Para mí, uno de los mejores Raw, güey, fue ese donde el Ashley se hizo campeón, güey. Porque, o sea, no, no muchas veces te esperas que un título cambie de manos en un Raw, en un SmackDown, güey. Y que el. Y que el Miss. O sea, para mí todo fue perfecto. El Miss tuvo su semana como campeón, güey. No creo que necesitar otra cosa, güey. Más que eso, güey. Y. Luego introducir a Lashley, güey O sea, para mí fue una jugada muy buena, güey La W, camino a WrestleMania, güey
0: Sí, la verdad fue una, una jugada muy buena La verdad, sí, estoy muy muy de acuerdo contigo Pero también este, hemos tenido momentos, este por así decirlo eh, No sé, decirle unos momentos XD, por así decirlos, Por ejemplo, esa storyline de Murphy con la familia Misterio Que fue muy XD
1: Estuvo ah, curiosa. <risa> ah, sí. Muy... Sí, es que. Sí, ¿a, a quién benefició esa historia, güey? En realidad, a nadie, güey. Si te pones a pensar. Seth Rollins la usó para irse de, 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 de vacaciones un rato para estar con Becky Lynch, güey. Morphy le ganó a Rollins, pero en realidad, pues no volvió a salir después de eso. Los misterios pues también estuvieron como que ahí medio congelados, güey, hasta que hace poco ganaron los títulos. Sí, creo que nadie, nadie se benefició de esa historia con, lo, con <ríe> los misterios.
0: Sí, la verdad estuvo muy, muy, muy random, o sea... Y fíjate que recientemente Murphy en una entrevista, creo que fue en un podcast, en una entrevista, donde él mismo dijo que toda esa storyline le incomodó demasiado, que muy, este... muy serio... <ríe> Le, pre, le, le empiezan a decir todo el guión Y en la parte donde le dicen Te besas con Adria El vato empezó a alterarse Y dice, pero cómo o sea ¿Es, es, esto, ¿es esto posible? Eh, Rey está de acuerdo, Vince está de acuerdo Y para acabarla de fregar Sí, el viejito Vince estaba de acuerdo Con esa cosa
1: <risa> Es el Vince a la vieja escuela No, quiere <risa> <risa> <Okay. risa>
0: Simón, la neta fue un momento random de la de toda, ese, toda esa época de, de COVID en, en la WWE. Aunque también viéndolo de lado fuera de WWE, igual la uh -huh. pandemia afectó a mucho a todos lados. Por ejemplo, acá en nuestro querido México cancelaron Triple Manía. No la cancelaron, sino más bien la hicieron sin público Triple Manía 28 uh -huh. y otros sí. eventos.
1: 28 eh, la, no la la recorrieron, ¿no? Bueno, creo que no sirvió de nada, pero creo que la habían recorrido, ¿no? O sí, o sí se hizo ese mismo día que tenían planeado, la verdad. ¿no? Sí recuerdo que haberla visto. Sí, la, la recorrieron creo que de agosto hasta el 12 de
0: diciembre la recorrieron, la verdad, bastante tiempo.
1: Fue la que el, eh, el Pagano y Chesman fue el evento estelar, creo que así como quisiera sí fue esa no lo sí, 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 sí fue esa, ah, sí fue esa, no esa. Donde,
0: donde le dieron un guitarrazo a Hugo
1: así <risa> sí Es cierto, es cierto pues, Para no perder la costumbre, ¿no?
0: <risa> y sí, o sea eh, Y fíjate que lo que Comparando lo que es la AAA Y WWE en innovación En lo que fue La pandemia del COVID O lo que es más bien A mí me está gustando AAA Porque, o sea eh, ya cuando dijeron tenemos que regresar a fuerzas al, al ring, tenemos que regresar a los shows. Eh, ¿Qué fue lo que hicieron la AAA? Hicieron su famoso Autoluchas, donde podrías ir. Autoluchas, sí. Simón, o sea, podrías ir en tu carro a disfrutar de las luchas desde la comunidad de tu auto, ahí adentro viendo las luchas. Era algo bonito, ¿no?
1: Sí, no, es... Hasta parece como... ¿Sabes? Como si fueras a un... Autocinemas, que no sé si todavía existan de esos. O sea, la verdad, no me tocaron. Creo que no me tocaron, pero... Sí, yo yo lo sentí algo como eso, ¿no? ¿Sabes? Algo clásico que igual y podías ir... No sé qué... No sé si afectó el costo del boleto o qué tanto cien, pero... Como concepto se me hacía interesante.
0: Sí, la, la neta es, fue un concepto que la verdad sí sobresalió mucho y de ahí que tuvimos tuvimos... Ah, no, espérate. Primero fue esta esta cosa de Lucha Fighter, donde fue un torneo igual, cero público. De Lucha Fighter siguió eh, lo que fueron las autoluchas. De las autoluchas creo que lo que es ahorita la, los shows de AAA en distintos pueblos mágicos del país. Ajá. Y eso esto se me hace muy, muy chido, la neta. O sea, recientemente el domingo vi los shows que fueron en... Tequisquiapan, Querétaro y Amealco la verdad, sus shows sí. los hacen muy bonitos en los pueblos ¿eh?
1: Ah, fíjate que no creo que no 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 me ha tocado ver, ver uno o sea, es eh, el concepto como, como, eh, como es, es como que alguna sonografía especial o así, la verdad desconozco de, del tema
0: pues, ¿cómo te la puedo describir? o sea, es como también, también para que nuestro público sepa si es que no ha visto los shows temáticos, bueno, no son temáticos, más bien son en, en pueblos mágicos, son, hace cuenta en Tequisquiapan, ya sabemos que algunos, igual por si no, lo no saben aquí el público, Tequisquiapan, Querétaro, se caracteriza más por sus ferias de vino y el queso y, ah. y obviamente eh, ¿qué hicieron ahí? Pues hicieron en, unas, en un viñedo la lucha fue, el ring lo colocaron en, la, en una hacienda, en un viñedo oh. y y todo, todo, todo alrededor, la mesa de comentaristas, todo estaba lleno de vinos, de quesos, todo rústico. Ah, la neta estuvo muy, muy bonito, la verdad, muy, muy bonito.
1: No, qué chido. Creo que AAA sí, sí hizo mejor las cosas en esta pandemia porque, bueno, a, a final de cuentas sabemos que no, no es lo mismo una empresa o sea, del tamaño de la W a cualquier otra, ¿no? Y es como que... Sabe que pues tenemos que seguir trabajando como podamos, ¿no? Y, y pues darle ese espacio a los luchadores de aquí, de, de México. Y pues nada, el, que el show continuara.
0: Pues sí, era, era más bien lo único. Y si, y si hablamos de otras empresas aquí en México, la neta... Yo les voy a ser sinceros también a ti y a mi público... Durante todo lo que vamos de la pandemia, no me he enterado de nada, de nada, de nada del Consejo Mundial. No.
1: no, no Gracias. Tira, tira. Gracias por quitarme que... ese peso, güey. No quise mencionar al Consejo, güey. Pero en serio, no he sabido <risas> qué han hecho ellos, güey. Sabes, yo por eso te dije, ¿sabes qué? Triple H lo, Triple H, ah, lo ha hecho bien. Porque no he escuchado nada del Consejo. Discúlpenme si han estado haciendo algo los shows. La verdad, yo tampoco estoy enter, enterado de, de eso.
0: Y fíjate que es curioso, porque recientemente, como que el consejo quiso de nuevo traer público a la Arena México los viernes, pero les cayó ahorita la tercera ola y pues todo se vino para abajo otra vez. Sí. Y sí o, sea, o sea, fue... yo hasta ahorita no, no sé nada del consejo, ni siquiera sé si ya raparon de nuevo al Negro Casas. O no. <risa> es, muy neta, es muy probable. La neta no sé, pero... <risa> Sí, la neta, y por ejemplo, ¿qué otras empresas también afectaron a la pandemia? Eh, es que la mayoría, la mayoría se celebraron sin público, si estamos
1: sí. de acuerdo. ¿Sabes qué se me hizo a mí curioso, güey, en parte muy, muy mal pedo, güey, fue, pues, pues, ola Liz, güey, es decir... Es como que, ¿qué tenían antes de esta pandemia? Como un año de existir, güey, año y medio, no sé qué tanto llevaban, güey. Y que a ellos les cayera eso, güey, para mí. Inclusive yo que soy... Yo que, la verdad, no, no veo All Elite, güey. Y tampoco soy como hater ni nada. Pero sí soy como más de WWE. O sea, sí sentí feo, ¿no? O sea, es como que... Bueno, ojalá puedan salir de esta. Sí, o sea, sí se siente sí se siente
0: feo porque... Tienes razón, o sea, All Elite se creó por el 2019 y todo el 2020 se la llevaron así en pandemia, pero fíjate que ellos innovaron primero en hacer sus luchas dentro del campo de entrenamiento de los jaguares de Jacksonville, obviamente porque ahí se veía el pasto y con público, ¿quién? Pues sus luchadores, por así decirlo de relleno, por así decirlo sí. Ah, sí Ajá
1: Digo, es, tenían esa facilidad del estadio por el dueño, ¿no? Creo que Tony Khan es dueño de, de ese equipo, si no me equivoco. Sí, es,
0: creo que es Tony Khan o su padre, creo que es dueño de los jaguares. Creo que por ahí, por ahí.
1: Los jaguares de, de, de allá, no los de Chiapas. ¿eh? Ese ya no existe. <risa> <risa> Digo, para que me pude <risa> algún Chiapas. confundido, ¿no? Oh, qué chido.
0: <risa> y, por ejemplo... De ahí, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo IW Se regresó a lo que es el Daily Place, obviamente ahí mismo en el, en el estadio de Jacksonville, y, y creo que fue un aforo chico, primero, eh, si eran ¿no? todavía luchadores este, de relleno y familiares de luchadores, y de ahí, sí. abrieron un pequeño aforo, creo que fue con el 25% de ese espacio ahí, y la verdad sí, se notaba un poco la diferencia, hasta el Double or Nothing de este año fue cuando el público ya estaba al 100 sin cubrebocas. Parecía que era otro mundo ahí.
1: Sí, es lo que me sorprende de allá, güey, ¿sabes? Es como que a veces los ves muy tranquilos, a veces los ves en, en alerta. Es, es muy curioso el público de allá. Creo que aquí todavía no estamos como que... Todavía nos falta mucho, güey, para tener
0: ese, sí.
1: ese, <risa> eso, ¿no? Esa tranquilidad o esa...
0: Sí, todavía nos falta demasiado, la verdad, como, como país. Pero bueno, ya dejando el tema del COVID, hay que hablar de algo que, como les dije, estoy grabando esto, estamos grabando esto lo que es el martes 20 de julio, un día antes de que se estrene este capítulo en todas las plataformas. Eh, ¿Sí? Vamos a hablar acerca de algo que sucedió, algo que la verdad me sacó el ojo, me levantó de la silla hizo que rompiera <ríe> mi cama, no literalmente, Así es, señores, John Cena John Cena regresó uh, a los cuadrinetos de la WWE eh, creo que tardó unos 400 y cachos días en regresar y John Cena ha regresado por tiempo completo todo este verano, ¿tú qué opinas del regreso de Cena?
1: No, yo, o sea, o sea tú puedes decir que yo me, me emocioné, güey. yo había visto rumores, güey, pero yo si no es algo directamente que publica la W o algo con una flechita azul de verificación, güey, yo no me tomo nada nada confirmado, güey, y dije, ok, puede pasar. Así pasó, güey, y neta, solté el grito, güey, me emocioné, dije, es verdad, aquí está John Cena, güey, y y pues, ¿qué, ¿qué te digo? Espero que esté, pues, mínimo hasta hasta Summerland de tiempo completo.
0: Sí, o sea... ¿Yo qué puedo decirles, banda? Porque sí estoy, la verdad, sigo emocionado del regreso de Cina. Ese mismo, Esa misma noche, yo les cuento, yo estaba escribiendo un guión para un próximo video que próximamente lo van a ver en el canal de YouTube. La neta es una nueva sección que les va a encantar. Y estaba escribiendo el guión y en eso... O sea, estaba en una llamada de Discord, obviamente, viendo el, el evento. Sí. Y en eso, pues, Roman Reigns dice sus palabras, acknowledge Me y todo ese rollo y en eso empieza a sonar la música de Sina ¿tú, tú, tú? empiezo o sea veo la pantallita, veo la pantalla y yo digo, ¿Esa es ser broma y cuando veo que sale Ajá. Sina, no señores aventé mi silla, literalmente aventé mi silla y empecé a sí. gritar como loco desperté aquí a mi familia o sea, fue una locura porque para varios Aquí está de acuerdo aquí hermano de que, de que Sina la, la neta, Sina, Sina es el héroe de varios de nuestras infancias. Es el ah, sí. que nos ha Ajá. enseñado a nunca rendirnos, ¿o no?
1: Ah, claro. Y aquí seguimos. No, ¿sabes? Así me topé es. me topé algunos comentarios, no te que mucho, pero dos que tres, güey, en algunas publicaciones que dijeron ¿Saben qué? Yo vi la lanza de Roman, vi, uno, vi el 1, 2, 3, apagué la tele, quité la network. Y, o sea, creo que... <risa> ¿Cómo te pierdes el regreso de John Cena, güey? por dejarte por, porque Roman Reigns retuvo, wey, ¿sabes? A mí me gustaría mucho Roman Reigns y la verdad yo estoy súper emocionado de ver a Cena, güey, pero pues tampoco lo veo quitándole el título, la verdad.
0: Sí, la verdad, todos, todos quieren esto, de hecho a toda esta temporada le, le están llamando el Summer of Cena, o sea, tienen esa fe, tienen esa fe de que sin apoyo por su... Decimoséptimo, 17 Ajá. Sí, su ¿no? Título número 17. O sea, todos tenemos fe. Tú crees... ¿Tú crees, Bueno, yo le dijiste que no, pero... No sé, sí está muy difícil, ¿no? De que ahí... Bien que, se que, le que haya una bien. posibilidad. Tal vez. Sí. <ríe> De que haya posibilidad. Es que tal vez. Es que... porque...
1: Yo creo que sí puede, sí puede, sí puede ganar, y me encantaría, la verdad, yo no estoy diciendo que no, pero o sea, si pierde John Cena, pues claro, completamente lo entendería, ¿no? ¿Sabes? él tiene, pues me imagino que tiene un horario que cumplir todavía con Hollywood o lo que esté haciendo él, y Roman Reigns, pues, digo, es otro nombre que se le ven, que para su lista, ¿no? de Edge, Rey Misterio, ahora John Cena posiblemente. Y pues está bien, ¿no? Estás construyendo uno de los más grandes hills de toda la historia. Y, y aunque se enoje, ¿no? Esa es verdad. Yo creo que Roman Reigns está ya en ese punto. Y... O sea, otro detallito que, que yo tenía es que... O sea, ya, ya se habían enfrentado, ¿sabes? Es como que sería la segunda vez que los viéramos luchar. Y... Pero para nada, no sé qué opinas tú. No es el mismo Roman y para nada no es el mismo Cena
0: yo, mi opinión, yo se los diré sinceramente aquí para mi público y para ti, lo que yo pienso es que Cena obviamente no va a ganar porque es el jefe tribal, un heel que, están consumiendo, que está construyendo muy bien, lo que yo siento que va a pasar sí. es un pase de antorcha definitivo de John Cena a Roman Reigns, definitivo, no sé tú qué pienses.
1: Ok, o sea, ¿tú, tú crees que van a, van a pelear normal, todo eso? Eh, no sé, ¿crees, ¿crees que haya interferencias, sabes, de los usos de un tercero o algo, o Obviamente. que simplemente rompa va a derrotar a Sina y le va a levantar la mano?
0: Obviamente, obviamente de que vamos a tener interferencias de esos niños super patadas, vamos a tener, obviamente. Es inevitable que ellos no interfieran en una lucha de Roman. Y de, de lo que dijiste, la verdad, yo no sé, pero yo sí siento eso, de que la verdad Sina pierda esa lucha, si es en SummerSlam que, pues, que va a perder. Y que, no sé, que al final de la lucha Sina te hace la típica Levanta su brazo, señala a Roman Y le una reverencia a Roman así como de, te reconozco Y ahí se define El pase de Antorcha, o sea Será algo asombroso ver así, la neta
1: Sería, sería Interesante, güey, que Sina Simplemente tomara el micrófono, ¿sabes? Y dijera, ¿sabes qué? Sí puedo verte yo creo que con eso diría como que todo resumido.
0: Eh, eso, eso eso también sería <ríe> sería asombroso porque todos nos quedamos con ganas de aquel No Mercy, que no me acuerdo en qué año fue, cuando igual derrotó a Roman a Cena. Pero creo en ese, que fue el Creo que sí, fue por el 18, 17, por ahí. Pero también hay que darnos cuenta de que en ese tiempo era el Roman Big Dog y ahora tenemos al Roman sí. Rival Chief, o sea muy diferentes.
1: Sí, y en, cuan, y en cuanto a popularidad, güey, aunque, aunque suena imposible, güey, yo creo que Cena viene mucho más, ¿no? ¿Sabes? Después de tener un... Y todavía que va a tener un boom por por todo lo que ha estado haciendo, ¿sabes? La serie del Peacemaker, Suicide Squad, Rápido y Furioso. Uh -huh. O sea, ¿tú crees que, lleg que es un Cena que ya está a un nivel como La Roca cuando regresó en el 2011?
0: Quién sabe, la neta es muy. muy, muy este difícil de, de. caracterizar su nivel. Porque Sina, de que todavía tiene para moverse. Uh, Quién sabe, porque también ya le están pesando los años al pobre, ¿eh? Ya le están pesando sí. sus añitos por ahí. <ríe> sí, ya está muy. No sé, pero. Sí, sí, ha, de, ha de ser de esperar de esperar cómo lo van a construir si es que porque aparte está la gente libre en las dos marcas puedan dar donde sea este vato claro. ¿vale? tanto el Roy SmackDown o sea podemos verlo donde sea y será cuestión de ver cómo lo construyen a Roman porque a Romanasina <ríe> porque sí. sí va a ser muy muy curioso pero fíjate que su regreso de Money in the Bank se me vino obviamente o sea aquí, aquí entra el meme ese de, Rata, de, ah, de Ratatouille de de Entra el meme de Ratatouille ajá. de que cuando comes te regresa algo de la infancia, sí, o sea, recuerdo Fíjate que fue igualito porque entró Cena al escenario y se me vino a la memoria ese regreso de Cena en el Royal Rumble del 2008. Neta, igualito, oh, igualito sí. se me vino.
1: Eh, <ríe> sí, no, no, sí, estoy de acuerdo contigo. Güey. Fue, o sea, fue, fue otra cosa, güey. explotó. O sea, en cuanto medio quieras tú, güey... No, una nomás lucha, güey... Fútbol, noticias... Donde quieras... O sea, al final de cuentas... Es John Cena, güey... Y John Cena te va a traer... Público, pero de todos lados... Sí... La
0: neta... Es lo que... Es lo que platicaba en el... En el capítulo... En el capítulo 8 también... Es lo que platicaba... O sea... Si le preguntas a cualquier persona X... ¿Qué, qué es la WWE... Te va a responderle y luego, ah, pues, John Cena. Te responde y le digo, John sí. Cena o Rey <risa> Mysterio. O sea, es lo, es lo típico. Son los representantes, unos grandes, la neta.
1: Sí, fácil. Eh, yo creo que si, si, citando a, a algo que dice Homelander, güey, en The Voice, güey. Muy buena serie, por cierto, véanla. O sea, tú va, puedes ir a buscar a un niño en Arabia, güey, y preguntarle por John Cena y te lo va a decir en un perfecto inglés, güey. Sí, porque John Cena es neta. mundial
0: así es, así es, así es y pues señores espero que estén disfrutando que hayan disfrutado de esta pequeña charla, que la neta estuvo buena, ¿no hermano? estuvo buena, estuvo,
1: estuvo bien güey. como para analizar, no sabes lo que ha sido fue lo que fue este año en la pandemia güey. cositas buenas, cositas malas, nos dejó de todo así es, fue fue un rato
0: amable señores, espero que les haya gustado y aquí mi invitado, eh, eh, no, este, hermano, no quieres decir unas palabras finales aquí, redes sociales donde te puedan seguir, tú adelante, te dejo el micrófono, adelante.
1: Uy, no, pues, eh, no, 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 pues no, nomás tú, ahí sigan a la nueva página de MHP, así nomás, búsquenla, si les sale otra cosa diferente, pues, la verdad, desconozco que tanto salgas y buscas MHP nomás, pero es de Momos House Party porque la primera ya, ya la estamos abandonando de poquito y pues ahí estamos en esta nueva MHP y así si quieren seguir otra alternativa, también tenemos Wrestling House Party y ahí andamos también en, en como editores en la vida moderna de bicho saludo y pues no, no más bro.
0: y vale pues la verdad muchas gracias muchas gracias por la no invitación hermano
1: Ah, no, sí, a ti, cuando gracias. quieras, ponme.
0: sale. Sí, hermano, y pues bueno, señores, ya se la saben. Aquí con el gran J.C. Rollins y yo, Walter Negro, les deseamos lo mejor. Recuerden uh, que este podcast es? lo pueden escuchar. Lo pueden escuchar tanto en Spotify, si es que tiene Spotify, ya nos vemos. Está disponible en las plataformas digitales de Anchor y Google Podcast. Nos estaremos escuchando en el próximo episodio Y ya saben, cuídense Que esto todavía sigue Hasta la próxima Chao